0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a su boycast, su podcast de confianza dedicado 100% a anime, manga, waifus, y bandos. El día de hoy estamos muy emocionadas porque hablamos de El Niño y la Garza, la nueva película de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli. Nos clavamos recio en cómo la película aborda el tema del duelo, la muerte y cómo vivimos luego de perder a alguien que amamos. Igualmente, platicamos sobre cómo se siente como una carta de despedida del director y del maravilloso doblaje en español. El Niño y la Garza está en Cines de México desde el 28 de diciembre. Hola, mixes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sugoi Cast Y hoy traemos un episodio, pues creo que bastante emocionante. Quizás esperado, esperemos que sí. Porque vamos a hablar de la nueva película y dicen que quizás la última, aunque ya saben, este señor siempre se retracta y dice que no, que todavía va a seguir haciendo, ahora sí que hasta yo creo que su último aliento lo va a usar para hacer un storyboard, pero sí hablamos de la nueva película de Hayao Miyazaki que se llama El niño y la garza que por fin llega a cines de México después de una ansiada espera creo que afortunadamente y también ya lo hemos hablado en, en su boicast, pues el tiempo de espera de que lleguen de Japón a México pues cada vez ha sido menor, creo que pues afortunadamente llegó relativamente rápido y pues vamos estar ahondando en temas como el duelo, cómo lidiar con la pérdida, eh, adaptarse y mu mucho tema denso que nuevamente Miyazaki pone en esta historia que sí, esta vez también tenemos muchas criaturas mágicas, fantásticas, unos periquillos bastante perturbadores pero muy graciosos al mismo tiempo, pero bueno, antes de meternos en todo este mundo de Estudio Ghibli y de Miyazaki, ¿cómo estás mi querida Elsa?
1: Muy feliz, no solo porque vamos a hablar de Miyazaki y de Estudio Ghibli en este episodio, sino porque, como lo mencionaste, ya el tiempo de espera entre los estrenos en Japón y acá cada vez se van reduciendo, que a mí es, ese es el sueño hecho realidad. Porque, bueno, en primera, antes ni llegaban. O sea, algo que tú querías ver en México era de que pues te lo traían ahí en VHS Pirata, <risa> que ahí ya eh, pues, po podrán calcular cuántos años tengo. Y ya cuando se empezaban a traer cosas, pues era una espera ahí como medio infinita y la verdad es que sí era muy complicado entonces ver que ya esos tiempos de espera se han reducido de manera drástica, es hermoso recuerdo por ejemplo que para Jujutsu Kaisen la película se estrenó en diciembre y llegó como en julio que entonces eran pues que como unos siete mesesillos y tipo aquí creo que el tiempo de espera fue igual, como unos cinco meses o aproximadamente. Entonces ya es un gran, gran logro y pues también creo que demuestra lo que ya hemos dicho desde hace mucho tiempo, que el mercado de anime y quienes lo consumimos pues ya está en crecimiento. Pero bueno, el episodio de hoy me emocionaba bastante. La verdad. Si mal no recuerdo, la última película de Miyazaki fue por ahí del 2013 y entonces pues eso significa que 10 años, 10 años en donde él dijo ya me voy, ya no quiero saber nada de ustedes. Y dijimos, no, no mames, bueno está bien, te lo mereces, no sé qué. Entonces el otro día salió de su casa y dijo ¿saben qué? Sí, sí voy a regresar. Entonces aplausos, aplausos a nuestro señor Miyazaki que él es la muestra de que uno se aferra. Y pues la verdad, qué manera de regresar. Honestamente, creo que algunos detalles que sí me hacen reflexionar la manera en que ha evolucionado Ghibli. Y creo que el, el repaso que estamos haciendo de sus películas, me, no sé a ti, Abby, pero siento que a mí me ha servido muchísimo porque es fehaciente la manera en que ha evolucionado eh, en Miyazaki, que ha evolucionado el estudio, el milestone que es para el mundo de la animación. Pero creo que a grandes rasgos y a un primer vistazo, como que mucha gente esperaba algo similar a, no sé, Castillo Vagabundo o El viaje de Chihiro. Y creo que con lo que nos topamos en El Niño y la Garza es algo mucho más personal mucho más metafórico, por ende, mucho más mágico. Todas las criaturas y todos los mundos que se nos muestran. Pero hay algo muy emocional. Hay una línea emocional que sí la sentí más densa. Muy, 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 muy densa. Y creo que esa es la gran sorpresa que podemos tener aquí. He leído varias reseñas, especialmente gringas, pero pues aquí es donde yo les digo, ¿qué esperamos de los gringos, pues? Pero ya saben, como de que no, que faltó, no sé qué. Yo también dije, güey, qué audacia de venir y decir qué cosa puede faltarle a alguien o no, es reseñar, ¿no? Es decir, qué faltó, qué fotograma o lo que sea. Pero sí siento que muchos iban como con, con esta idea de que se iban a topar con más de lo mismo de Ghibli, que no es queja, pero nos topamos con algo diferente que creo que más bien ahí radicó la verdadera sorpresa. Pero, ¿cómo fue para ti, avi
0: Sí, yo también creo que, o podría más bien pensar... Mientras la veía, que si era un poco más cercana a Justo se levanta el viento, que es la última película, bueno, la película anterior que, que lanzó, que también tiene estos toques digo, en toda su filmografía, ya lo hemos hablado hasta el momento eh, que vamos en, en la princesa Mononoke, pues hemos eh, encontrado como elementos muy biográficos, ¿no? Muy de su vida, de su infancia, eh, ciertos guiños y demás, pero siento que se levanta el viento, justo deja un poco de lado, como este mun estos mundos fantásticos que podemos ver en Chihiro y en el castillo vagabundo, y va un poquito más aterrizado en, en la realidad, ¿no? Y mientras veíamos el niño y la pues sí sentía que... O sea, tenía este sentimiento como muy aterrizado, por así decirlo, de se levanta el viento sin dejar de introducirnos a todo un mundo fantástico porque a bueno, así de, de forma muy rápida porque también hay que recordar que al menos para su estreno en Japón la película no tuvo así nada de, de promoción más que un póster que era tal cual la, la garza y ya. Entonces, si todavía no saben muy bien de qué tratan, eh, la película tiene como trasfondo la Segunda Guerra Mundial. Sigue a Majito un, pues sí, niño preadolescente que todavía lidia con la muerte de su madre, cuando se ve obligado a mudarse pues al campo, a un nuevo hogar, con todo y una nueva mamá, ¿no? Lo cual pues obviamente no le cae nada bien porque además es, es su tía, ¿no? Esa hermana de su madre muerta, sí, un shock. Si pensamos que es por ahí de, no sé, 1940 y algo, eh, quizás no es tan alarmante como lo sería hoy en 2023, pero bueno, o sea, es, su mamá no tiene tanto que murió, su tía ahora es su nueva mamá y además está embarazada, ¿no? Se asesina un nuevo hermanito, muchísimos cambios, ya lo hemos dicho además en la preadolescencia donde somos un caos. Entonces mientras lucha con su duelo y lidiar por esta nueva realidad, pues se le atraviesa una garza que habla, que además le pone sobre la mesa la posibilidad de que su madre está viva y lo lleva como a un misterioso mundo que de cierta forma y digo, ya lo hablaremos muchísimo más une a vivos y muertos, ¿no? el mundo de vivos y los muertos pero justo este mundo o la entrada entrado a este mundo es una misteriosa torre y también lo había visto en muchas reseñas y sí lo sentí mientras veíamos la película que en cuanto entra esta torre es como cuando Alicia cae en este hoyo, ¿no? y justo llega a todo este nuevo pues sí, mundo con criaturas que van desde los tiernos Guaraguaras, que se pueden parecer un poco a los Kodamas de, de Mononoke, a donde hay también periquitos que comen humanos, ¿por qué no? <risa> este, entonces sí, ese, ese, esa fantasía tan característica de Miyazaki, sí creo que sigue estando ahí, es, al final de cuentas, y lo hemos dicho varias veces... Pues es parte esencial, creo, ¿no? De su trabajo, el, el tocar todas estas, pues sí, esta, esta esencia fantástica, estas criaturas, incluso ciertas cosas de, de mitología japonesa, que si el destino, que si no es destino o es algo más. Pero también me parece muy interesante que en algún momento, y lo volví a buscar justo para, para este episodio, por ahí del 2000... 17, 18 creo, el productor Toshio Suzuki dio una de estas entrevistas donde se puso a hablar de lo que estaba trabajando Miyazaki y dijo que Miyazaki quería hacer una película dedicada a su nieto y pues tal cual dijo que era la manera de decir pues tu abuelo ahora sí que no tarda mucho en irse a otro mundo pero te deja esta gran película, ¿no? Entonces, sí, hace mucho sentido, insisto, que a pesar de que tenemos todos estos elementos fantásticos, el tema central es uno muy aterrizado a la realidad, que es cómo experimentamos y lidiamos con la muerte, ¿no? Sobre todo la muerte de un ser querido. Y ahora sí que como, como dice su título original, que es cómo vives, pues cómo vives después de que alguien que ama se va, ¿no? Cómo, cómo sigues viviendo con tu día a día. Y por ese lado, pues sí podría ser... Regresamos a una de las películas siento más aterrizadas a la realidad de, de Miyazaki. Pero también regresamos a, a esto de sus experiencias personales, ¿no? O sea, sí, en la película vemos, por ejemplo, que el papá de Majito es... Constructor de aviones de guerra, el papá de Miyazaki lo era en la vida real, la mamá de Miyazaki estuvo internada durante meses por tuberculosis, entonces pues sí de cierta forma se alejó de ella, también a partir de la guerra se mudaron a a una zona rural, entonces sí, sí hay muchísimo de él y digo, al final de cuentas la mamá de Miyazaki también murió y también pues tuvo que lidiar con, con esa pérdida, mientras hacía esta misma película, tuvo que lidiar con la muerte de su gran amigo Isao Takahata, entonces sí siento que es bastante personal, o sea, en todas estas pérdidas, pero creo que también en asumir que justo él no está tan lejano de dejar ahora sí que este plano astral. No, entonces creo que sí es, sí es muy fuerte. Sí es muy fuerte todo este sentimiento de muerte y de duelo que vamos viendo en la película, ¿no?
1: Mil veces. De a
0: ratos sentía que sí era
1: muy, muy personal. ¿Sabes? O sea, como a manera, ahora sí que la metáfora de la metáfora, pero se sentía un poco la película como cuando alguien, estás platicando con alguien, una conversación normal, y de repente la plática se empieza a poner muy densa. La persona te está confesando cosas, así que dices, hola, oh, nada más veníamos por un café, ¿verdad? Y sientes como ideas que te está diciendo cosas muy, muy, pero extremadamente personales. Creo que así sentí yo el niño y la garza fue como estar viendo sí estos mundos fantásticos colores obviamente hablaremos de, de la animación que de verdad es creo es un pináculo de la animación pero sí sentía que los temas eran rayaban en una en un, en, en en un plano personal del director de verdad increíble. Y además de Alicia en el País de las Maravillas, también me recordó un poco al Mago de Oz. O sea, como este gran camino que debes cruzar para encontrar, ya saben, la valentía, el amor y todas estas cosas, ¿no? Entonces, como esos caminos que atraviesas para poder llegar a un punto. Claro que el País de las Maravillas tenía como todos estas, estos juegos de palabras, porque recordemos que Lewis Carroll era como muy, muy fan de los juegos de lógica y de matemáticas y de todo eso. Pero aquí creo que era jugar siempre con metáforas jugar con escenarios jugar con los mismos personajes. No necesariamente viajes en el tiempo, pero tenemos un personaje que conocemos primero como una hermosa ancianita y luego la conocemos como un mujerón. Entonces era muy interesante ver esta película. Y de lo que mencionaba al principio, creo que, al menos como experiencia personal, y repito, esto es un trabajo de interpretación, pero recuerdo películas como El Castillo Vagabundo o La Princesa Caguya, que esas películas, a mixes o sea, yo nada más veo un segundo y ya me pongo a llorar porque sé la historia que son. O sea, hay esta, este formato historia, cuento, narración, que también tiene como estos, eh, digamos objetos personales que nos, van, que nos van dejando ahí, de Estudio Ghibli, de Miyazaki que nos van dejando ahí, y, y de Takahata pero aquí esa magia es diferente, es, les digo como esta conversación donde estás escuchando algo muy muy personal y que eh, si bien no, no sentí como este, este arrebato de llorar como me pasa con la princesa Kaguya, terminé la película y sí fue un poquito este sentimiento de, ¿qué acabo de escuchar? ¿qué acabo de ver? porque además de duelo pues también están involucradas estas emociones, emociones nada más, no negativas ni positivas, quizás desequilibradas como, como dijimos en Pluto, que si no han escuchado ese episodio, pues también así fue, fue una historia muy que involucra como todos eh, el lidiar con el duelo, qué cosa tan, tan interesante, qué coincidencia aquí en su boycast, pero también... ¿Cómo te acostumbras a la idea de que alguien ya no está? Porque algo que, que Majito ve es que llega su papá, saluda a la tía, se saludan de beso en la boca y de repente para él es como de un, ya, así nada más, ya se fue mamá y, y la vida continúa, que en general pues esa es la cosa con el duelo, ¿no? Se nos va alguien y el mundo sigue. Es una de las ideas más desgarradoras, pero que cuando la entiendes, pues así es. se va Pasa algo, se va alguien, se muere alguien, te despides de alguien y el mundo sigue. Y para Majito era como este mundo eh, en el que entra. Eh, si era como esta, digamos, este, este pasar de un mundo en el que estaba con mi madre a un mundo en el que ya no. Y además, pues como dices, a también era golpe tras golpe tras golpe, porque se nos deja también muy claro que él tenía como esta... Pues discrepancias con Natsuko, con la tía No es que se llevaran súper bien Ella llegó, siento como que en un buen plan Pero también llegó en plan A ver, las cosas son así Tienes tu cuarto, todo muy bonito, tienes tu casa, eres bienvenido Pero las cosas son así Yo soy la nueva pareja de tu papá, estoy embarazada Y nos vamos a llevar bien Güey, pues es que es un duelo. Y también eso, ¿no? Como en el que, que no recuerdo bien en qué anime ya lo habíamos hablado, pero esta idea de casi forzar la madurez en la adolescencia. O sea, si de por sí creo que cuando en la vida adulta te pasan esas cosas, de verdad, tu mente va a mil por hora y no estás razonando bien y de verdad te encantaría perder todo el control. Creo que cuando eres adolescente y que lleguen y te digan cómo son las cosas y te callas y te portas bien y etcétera. Y además, él que fuera un muchachito como tan noble que nada más como sentarse y decir, sí, ok, así son las cosas, que obviamente esos comportamientos se ven diferentes, porque cuando va a la escuela, pues eh, se pelea con medio mundo, ah, más bien no encaja, no es que él busque la pelea, solamente no encaja, pero es que cómo vas a encajar cuando llevas tanto dolor adentro, y dice, no, pues ¿saben que De una vez me voy a hacer una herida aquí en la nuca, y ya chiso. yo ya no vuelvo a ir a la escuela, ¿no? Que luego esa herida tiene mucha más importancia ya para el final de la película, que de hecho es muy interesante que es tan harto estás de este mundo que eres capaz de hacerte daño. Y además, amixes esta película es en 1943, en el plenum de la Guerra del Pacífico. Entonces, no solo es la tristeza, no solo es el duelo, no solo es el estrés, no solo es la angustia, sino que también son tiempos de guerra. Entonces, de verdad, era un... Se la está pasando bien raro, mi querido majito, porque de verdad no había para dónde hacerse. Era este escape a este mundo mágico. Y en el mundo mágico, digamos que... Eh, pues a diferencia del de, de Alicia, que había momentos que sí eran como un poquito de qué está pasando aquí o de confusión. No sé si tú lo sentiste igual, pero este mundo mágico tampoco era muy amable. De a ratos hostil, de a ratos estarse escondiendo para que no los vean. Digo, al final conoce a Jimmy, ¿no? Que era como la figura materna que también era de güey, por supuesto. Y de hecho, en este mundo hay un parto en el cual él no puede ser parte y de hecho hasta se enoja, ¿no? El mismo mundo dice, tú no debiste ver este parto, no eres bienvenido. Y además hay una parte extraordinaria en la que se confrontan los personajes de Natsuko, que ella es como la que está perdida en este... Ella es a quien debe encontrar, ni siquiera la mamá, que eso también se me hizo muy interesante. Tiene que encontrar a Natsuko, está en pleno parto y ella le dice, te odio, eres lo peor que me ha pasado. Es decir... No sé si había pasado en otras películas de Ghibli, pero creo que un arrebato tan humano de decirle a otra persona, te odio, creo que eso es algo que nunca habíamos visto en Ghibli. Por eso les digo que aquí el factor de estas emociones es muy diferente, se siente muy diferente en esta entrega de Miyazaki porque creo que más bien resalta la crudeza humana con la que se narran eso. Es decir, imagínense una escena donde hay un parto y la madre le está diciendo a Majito, te odio. Creo que ahí es donde radica un poco pues, este impacto que tienes. El impacto con, con Miyazaki en general es como estas animaciones y momentos cúspide me gusta llamarlo como momentos de no retorno. O sea, uno ve a Calcifer con Howl y que está este intercambio de espíritus y de tener corazón, etcétera, y es como de que ya, ya, ya de aquí no se regresa, ya aquí va. Pero aquí el momento más fuerte fue uno muy humano donde se acepta que no hay como este, todavía pues, al menos este, este cariño. Pero, ¿cómo te lo viste tú en ese aspecto?
0: Sí, no, de hecho justo ese momento sí dije, no mames, esto es, Bien dijiste, no lo habíamos visto en Ghibli, y más bien me recordó a este otro momento en Susume, cuando justo la tía, bueno, uno de los gatitos, pues como que se mete en la tía y ella también le empieza a decir que casi, casi, pues ella arruinó su vida, ¿no? Porque pues tuvo que convertirse en una mamá cuando yo no lo quería y demás. Que si no han escuchado ese episodio, también corran a escucharlo a Mixes. Pero sí, creo que al final de cuentas pues estas emociones de dolor, de duelo e incluso de enojo pues no solo son exclusivas de Majito, ¿no? Sino en este caso... Pues también de, de Natsuko, que pues al final de cuentas, pues sí, o sea, perdió a su hermana, sí, o sea, suponemos que, queremos suponer que ama al papá de Majito y demás, pero pues al final de cuentas ya tiene un nuevo hijo, un hijo que es evidente que no la acepta, pero también, bien dijiste, o sea, pues no la va a aceptar de la noche a la mañana cuando acaba de perder a su mamá y ella además es su tía. O sea, tiene un bebé, pues, en camino, ya a punto de nacer. Y también hay un momento eh, justo cuando, después de que Majito se hace la, la herida, eh, Natsuko no sale de su habitación porque se siente mal por temas del embarazo. Majito la entra a ver y, pues, cuando ella lo mira, lo primero que hace es tocarle la herida y, pues, prácticamente se empieza a culpar, ¿no? O sea, de... No te pude proteger de esto y casi casi le dice decepcioné a mi hermana. no Entonces pues también son estos sentimientos de, o sea, es el hijo de mi hermana, ahora yo tendría que cuidar de él y no lo estoy logrando. O sea, no estoy logrando ser esa protección que él busca en mí. Y pues no sé, siento que también ahora sí que ni tú ni yo hemos pasado por eso del de, de embarazo y de ser mamás, pero sé que también es una gran ola de emociones. Y pues sí, o sea, lidiar con el duelo, lidiar con pensar que estás decepcionando a alguien que amas, que no puedes proteger a alguien y que además viene una nueva vida en camino, pues supongo que es cuestionarse también podré proteger a esa vida o no, ¿no? Entonces sí siento que es una gran ola de emociones que vemos poco a poco en, en la película. Y digo, también como siempre con Miyazaki, pues no es como que no las escupa, ¿no? En la cara, o sea, tú mismo tienes que ir como agarrando todos estos hilos para ver justo cómo... Pues sí, o sea, ¿por dónde va la historia? Porque como dices, o sea, a mí también se me hacía raro que ya que entra en la torre, él entra buscando a su madre, pero también porque vio desaparecer a Natsuko en el bosque y la vio dirigirse como hacia la torre y al final de cuentas tiene que buscarla ella, ¿no? Entonces sí me parecen como unas elecciones muy... Pues sí, muy, muy interesantes, pero ¿sabes qué? Como que también... Como que todo, al menos para mí, cobró sentido al final. Y digo, esto ahora sí que cobró sentido. Ahorita que ya la reflexioné. No mientras la veía, no cuando acabó, no mientras pasaba. No. Ahorita ya que la reflexioné. Hacia el final de la película Mixes. Sin darles tantos spoilers. Pero pues como siempre esperamos que cuando escuchen nuestro episodio ya, ya hayan visto el anime del que hablamos. Eh, a Majito se le presenta la posibilidad. De pues, ser como el dueño de un mundo, ¿no? Ahora sí que dueño, creador, casi Dios de un mundo. Le dicen, tú puedes tener tus propias piezas y tú lo puedes moldear como tú quieras. Incluso si quieres un mundo pues lleno de paz, armonía lo puedes hacer. Y es muy interesante justo con este contexto de guerra, de que su madre murió en un, pues en un ataque terrible, consumida por el fuego, donde tú misma lo dijiste, o sea, no quiere pertenecer a la realidad, al mundo real. Pues cualquiera diría, obvio va a decir que sí, ¿no? Y no, la respuesta es no. Él elige el mundo real y crudo, tal cual es. No quiere vivir en un mundo... Donde hay versiones de personas que conoció, que conoce de cierta forma, pero elige salir al mundo real, ¿no? Y vivir su propia vida. Y creo que justo es ese momento donde dices, güey, pues sí, sí tiene sentido que haya, que al final tenga que buscar a su tía, quien al final de cuentas va a ser su nueva mamá, porque pues sí, o sea, su mamá ya está muerta, ¿no? O sea, sí nos presentan esta posibilidad de un mundo donde los muertos pues siguen presentes pero pues ahora sí que en el mundo real no la va a encontrar ya no va a estar ahí y sí me parece fuertísimo que al final de cuentas... Y sobre todo viniendo de Miyazaki, repito... De alguien que nos ha mostrado todos estos mundos fantásticos... De gran imaginación, de fantasía... Que al final de cuentas la decisión sea... No, sal y vive tu propia vida en el mundo real, ¿no? Enfréntate a él y lidia también con él a tu manera. Eso se sí me parece así fuertísimo. Y, e insisto, o sea... Llegué a esa reflexión hasta ahorita en que lo pensé para, para el episodio, porque sí, o sea, mientras terminaba la película... Es que también, ¿no? O sea, como que van pasando muchas cosas que, digo, o sea, creo que lo, también lo platicamos. Seguro es otra de esas películas que vas a volver a ver una y otra vez y le vas a encontrar más y más cosas. Y quizás hasta cambien tus propias reflexiones... Pero sí, sí me pareció muy fuerte la decisión de elegir el crudo mundo real.
1: Pues muy Shinji Kari también, cuando le preguntan de, oye, después de este impacto, ¿qué eliges? Como que este reseteo, y él, no, no, elijo a la humanidad, como debe y todos como de que, no, no mames, pero sí, o sea, a ver, lo, lo, es eso. Creo que, en, tratando de poner esto en palabras, porque en mi cabeza también... Siento que yo sí acabé llena de ideas, como de qué es que, que acabo de ver, porque eran muchísimas cosas, muchísimas ideas, pero al mismo tiempo planteadas de una manera muy armoniosa, la verdad, o sea, tampoco es como que se siente de esas películas que, que hay muchos detalles, como si se acuerdan de ese episodio, ¿cómo se llamaba este anime? Mundos Paralelos, en donde dijimos que meten sci-fi, historia de amor, historia escolar, escúchenlo para que vean que aquí no solamente se habla de cosas hermosas, sino que también hablamos de animes que dijimos, güey por, pero bueno. Ese, por ejemplo, hay muchos detalles y muchas cosas y nada tenía sentido y era como de que güey, qué desmadre. Y aquí, a pesar de tener una gran densidad de temas y temas muy pesados, la verdad es que la película se siente muy armoniosa y sí se siente muy clara en cuanto a lo que a, a, a este nivel narrativo, ¿no? Porque les mencionaba que hay muchas metáforas, hay muchos simbolismos, que eso es lo que justamente la hace interesante. No quiero sonar payasona, pero sí siento que es una película muy poética. Como que luego mucha gente no le late la poesía porque es, es el manejo de metáforas, de muchas imágenes y como que la, como a veces preferimos algo que tenga introducción, clímax y final, ¿no? Y así que esta historia lo tiene. Pero aquí con tantas imágenes y con tantas metáforas, sí se siente como una película poética. Entonces creo que eso también la hace muy, muy interesante por parte de Miyazaki. En el caso de Majito, creo que aquí también una de las grandes lecciones que él aprende es que el mundo sí puede ser un lugar... Hermoso, él lo vivió, tuvo el amor de una madre, el amor de su padre. Es decir, su vida era algo tradicional, algo con esta rutina, hasta que llegó este fatídico día en el que por un ataque eh, se incendia el hospital. ¿no? Aparte morir en un hospital, morir lejos. Esa idea también es algo muy dolorosa. Pero en este trayecto que él hace es aprender que el mundo tiene muchas maravillas es un mundo espectacular, la verdad es que es un mundo impresionante, no te puedes aburrir en este mundo, pero dentro de estas cosas maravillosas, también hay dolor, también hay tristeza, es aceptar que vivir viene con estas cosas, ¿no? No sé si ya lo había platicado, ya ah, yo como ya sé que voy a agarrar aquí como mi querido diario este podcast, pero a principios de año eh, se murió mi gato, y a Amix, ese gato era el amor de mi vida, no puedo explicarles la devoción que yo le tenía, ¿no? Entonces obviamente lo hablaba yo mucho en terapia, era un duelo muy fuerte el que viví, y entonces pues yo tenía como este rollo, ¿no? Pensando, ya saben, la culpa de que no, voy a una mala dueña y no sé qué, obviamente mala dueña que lo llevaba al hospital y te yo tenía ahí mixes o sea, todo Grace Anatomy atendiendo a, a mi gato, a pirata, entonces mi terapeuta me dijo una frase muy sabia, que fue un momento como, un evento canónico, que casi al mismo nivel que el de Majito, porque me dijo, mira, tu gato fue feliz, tú le diste todo, vivieron muy felices el tiempo que estuvieron, le dio esta enfermedad, ni modo, pero tienes que saber también que uno de los riesgos de vivir es morirse, punto. No hay más. Y me dijo eso y ahí fue donde yo entendí, pues sí es que estamos aquí vivos y hay cosas muy hermosas y hay viajes, hay momentos, hay risas, hay lo que sea, ¿no? Pero todo eso que llamamos vivir el riesgo es que todo eso se puede terminar. Y es un momento triste, es un momento de angustia, porque, pues como lo mencionó Abby, ¿no? También Miyazaki es como este repaso por su vida y muchas cosas de él, hay cosas muy, muy personales. Pero también dejar en claro que así como te duele la muerte de alguien, también pensar que a ti te va a pasar. A todos nos va a pasar, ¿no? Y de hecho, el hecho de ser mortal justo es algo que nos pasa, nos va a pasar a absolutamente todos. Y lejos de tener miedo, quizás es algo que más bien es la incertidumbre lo que da miedo, pero es, es extraño tenerle miedo a la muerte cuando sabes que todo el mundo le va a pasar. Y ya lo hemos hablado también en otros episodios donde, por ejemplo, la inmortalidad se habla como una gran paradoja porque realmente nadie quiere ser inmortal. Estar viviendo la muerte de todos tus seres queridos, estar viviendo los cambios de todo el mundo, son cosas realmente que nos rebasan, ¿no? Eso ya yéndonos a, a, a estas ficciones ¿no? donde se plantea la posibilidad de la inmortalidad. Ahora sí que vivir es un riesgo carnal y uno de esos riesgos es justamente que todo esto se se puede terminar. Y en la vida vas a vivir momentos muy, muy tristes, vas a vivir cosas de verdad espeluznantes, terroríficas, inimaginables. Luego yo siento que vivo en una burbujita y digo, güey, hay cosas que ni siquiera tengo idea que están pasando en este mundo y hay dolores que me alegra que no he vivido, porque de verdad siento que hay gente allá afuera muy, muy fuerte a mixes. Y esta película es eso: siento que pone en la mesa la conversación de que todo esto puede terminar y cuando a ti te toca vivir un duelo por alguien que se fue, es darle un sentido, encontrarle un sentido y de cierta manera acostumbrarse. Suena muy raro, pero siento que, bueno, no siento, es comprobado, las cosas no se superan. Y ya saben, cuando estás viviendo un duelo y la gente te dice, ojalá lo superes pronto, las, estas cosas no se superan. O saben el que, Ay, hay amixes, no sé, pero a mí cuando dicen pronta resignación, <risa> híjole, ahí también ya me digo, no, a ver, tranquilos, tranquilos. Digo, tampoco le vas a decir a alguien, Ay, ojalá te acostumbres pronto. Creo que la palabra correcta es nada más lo siento mucho y un abrazo. No hay mucho realmente que decir. Pero sí siento que los duelos es acostumbrarse a la idea de que esto ya pasó y que va a amanecer de nuevo y el mundo va a seguir. Y para Majito fue eso. Después de este viaje volvió a ser un nuevo día. Y de hecho al final de la película nos plantean han pasado tres años, ¿no? Y él sigue ahí y ya está ahí y se vuelven a mudar porque la vida sigue y va a haber muchos más cambios. Y de hecho, dos cosas. La primera es que eh, el final me pareció a mí muy abrupto, como que siempre, no sé, tenemos el paisaje y el castillo yéndose y Howl y Sofía y juntas y, 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 y Hunda, así, etcétera, ¿no? Y de hecho en la princesa Caguya, que es en el momento donde más lloro cuando se la llevan y la familia se olvida, o sea, son finales muy estructurados, muy bonitos. Y aquí es él saliendo de un cuarto, se cierra la puerta y empiezan créditos. Pero creo que también es algo muy humano. Es como de, la vida sigue. ¿Qué querías? ¿Otro paisaje? ¿Otro final? Ya se despidieron los personajes, ya se dijo, etcétera. La garza quizás vuelva a regresar porque el duelo regresa. Los duelos son por oleadas, pero así es. Así es la, la, la vida. O sea, cosas pasan y el mundo sigue y va a ser un nuevo día. Y esto tampoco tiene que sonar como tan fuerte. Así es. Y es parte de vivir. O sea, no es como un discurso... Eh, digamos, triste o un discurso como de consuelo. No, es como... Así, así es, y es. Y es lo bonito. Eso es lo que pasa. Eso por un lado. Y por el otro también quisiera enfocarme en lo, lo hermoso y efectivamente bellísimo que es todo este recorrido que hace Majito en esta torre. En, es de verdad increíble, hablando un poquito en primer lugar de la animación, los azulejos los detalles dorados, los mosaicos los vitrales, a Mixes es una perra locura, les digo que creo que estoy usando el adjetivo correcto, es muy poética esta película porque la ves y es algo contemplativo es una perra poesía, es un perro cuadro ocurriendo frente a ti porque tienes brillos como casi ópalos, unos detalles en dorado espectaculares. Hay una escena donde están en un como lugar a mar abierto, donde tienen que llegar como una especie de isleta. Y ese mar también tan abierto. Hay una puerta que te conecta con esta, con, con los muertos, y que nadie debe abrir, pero los pelícanos le dicen a Majito, órale, entrale a ver qué pasa. Y hay una biblioteca hermosa. O sea, ni la biblioteca de la Bella y la Bestia era tan hermosa como lo que podemos ver en esta película. Y además también es un mundo que no le da miedo derrumbarse. Tenemos que es un como universo hermoso, ópalo, eh, el viejo este que es como un dios también es como también un poquito el séptimo sello, ¿no? Porque, digo, no está jugando ajedrez, pero está ahí como jugando con estas figuritas que se pueden caer o no, uno nunca sabe. Pero es un mundo que al final se cae, de hecho, pero es un mundo que en un principio tampoco le daba miedo caerse, porque creo que también la metáfora de usar un como bolitas y conos y cilindros, o son sea, rompecabezas para armar este mundo, es al mismo tiempo esta manera de decirnos todo es muy frágil. La verdad, sí, así es esto. Parecería que estamos en un mundo muy estable, pero quizás en una de esas solamente somos un rompecabezas que está construyendo un viejo y que además una de esas figuras es una esfera que obviamente no tiene ninguna perra estabilidad y al menor indicio de desequilibrio eso se puede desarmar. Entonces creo que el vínculo entre esta animación tan hermosa y este discurso tan poético van de la mano perfectamente y que nos haya dejado esta idea de que es un mundo muy hermoso al cual no le da miedo derrumbarse, lo hace todavía mejor.
0: Sí, describiste también muy bien que la animación es una perra locura porque de verdad lo es. También hay un momento donde me parece que es eh, Majito y Jimmy cuando ya están dentro de la torre. Están entrando como a un cuarto y hay como, como unas telas gigantes, como bordadas. Y a se sí se ve, o sea, sí pareciera que fuera ahí un bordado real lo que estamos viendo cuando es esa animación. Y también lo, lo dijimos en algún episodio. O sea, podríamos pensar que a veces eh, hablar sobre la animación de estudio Ghibli sobra. Porque pues siempre es magistral. Pero, o sea, me impresiona muchísimo lo, lo, mucho que puede asombrar todavía más en cada nueva película. Y en este caso, creo que otra vez lo vuelve a hacer a la perfección. Y sí, o sea, todo, todo este mundo. ...que vemos dentro, dentro de la torre, pues también es completamente impredecible, ¿no? O sea, también lo decía yo al, al principio, tenemos estos tiernos guaraguaras... ...que son estas bolitas, <risa> todas ahí tiernas y parece que son súper felices... Hasta estos cotorros, pues multicolor. Que, o sea, eso también me, me impactó mucho. Hablando de crudeza, o sea, también hay un momento donde vemos a Majito entrar como a la cocina de estos cotorros. Y si podemos ver ahí a uno que está ahí casi, casi destazando. Y yo dije, wow, esto es demasiada crudeza para Ghibli, pero ¿sabes qué? La tomo y me alegro que lo estemos haciendo. Entonces sí, sí es muy impredecible, pero también ¿sabes qué? Eh, creo que también... O sea, así como toda la historia eh, tiene como detalles biográficos de, de Ghibli, siento que también en todo este mundo podemos ver... Como alusiones a otras de sus películas, ¿no? O sea, ya lo dije, los guaraguara, por ejemplo, me, me pueden recordar a los Kodamas que vemos en, en la princesa mononoke Himi, que también hay un momento donde bueno, varios momentos donde está rodeada de fuego y también hay muchos momentos en estos jardines inmensos o que de repente está pasando como una estrella fugaz todo eso me remitía como muchísimo a, a Howl, ¿no? incluso a veces los periquitos o hasta la misma garza al ser gris y que en su pecho trae como unos triangulitos, pues igual me recuerdan mucho al diseño de Totoro, ¿no? o este momento donde Majito entra a la sala de, de parto y hay estos eh, como papelitos en la sala que también lo empiezan como a atacar por así decirlo, entonces pues es algo que también vemos de cierta forma en Chihiro cuando a Haku también lo están persiguiendo como ciertos papelitos en el cielo. Y que de hecho entra como muy herido. Entonces sí, me parece fascinante. Y o sea, sí, sí podría sentirse como una gran carta de despedida. Que al final de cuentas también vemos como estas alusiones a otros trabajos de, de Miyazaki. Y ¿sabes qué? Al final de cuentas también sentía como, como a este tío abuelo que es el creador de... Bueno, no el creador. Pero como el dios de este mundo, lo sentía como, como una alusión a lo que son Miyazaki y en su momento Takahata para Estudio Ghibli, ¿no? Y que sin esta figura, ese mundo de creación, de fantasía, de imaginación se derrumba. <ríe> y o sea, no es que Estudio Ghibli vaya a terminar, pero pues justo, o sea, también... Ahora sí que qué gran coincidencia que venimos de una época donde Studio Ghibli nada más no logró encontrar a un descendiente heredero, por así decirlo, a quien pasarle la antorcha. Eh, tuvieron varios intentos, quisieron ahí eh, como entrenar, por así decirlo, a varios directores. Y pues nada más, ¿no? Nada más no encontraron a quién pasarle la antorcha y digo, o sea, lo, lo último que, que vimos o más bien lo que va a pasar con Studio Ghibli es que se va a convertir en una subsidiaria de Nippon Television y digo, supuestamente van a seguir haciendo películas, pues ahora además del museo pues se seguirán haciendo cargo del parque de Estudio de Ghibli. Pero pues justo es eso, ¿no? O sea, si en las figuras de Takahata y de Miyazaki todo este mundo se derrumba, ¿no? Entonces también cuando, cuando lo vimos dije, wow, todavía más una carta de despedida, ¿no? Insisto, Miyazaki nos puede sorprender y, y en cinco años decir estoy trabajando ya en mi siguiente película y la van a ver en otros cinco, regreso al... Miyazaki va a trabajar hasta el último aliento de su vida, de eso no tengo ninguna duda, pero sí me pareció como muy... Es que también la mente de Villas aquí se me hace como algo completamente fuera de este mundo en cómo trabaja. Porque sí, o sea, como todas estas metáforas que podemos encontrar. Y repito, o sea, seguramente cuando la veamos dos, tres veces más... Le vamos a encontrar más cosas o un significado diferente a todo lo que estamos eh, hablando.
1: Sí, definitivamente. Por eso te digo, la palabra poesía es, pero ya saben, o sea, esto es cine y esto es poesía. O sea, ya sé que luego lo decimos de broma, pero aquí sí creo que hay un gran trabajo de, de interpretar y ver qué te resuena, eh, analizar también qué te mueve. En ese aspecto, creo que luego el tema del duelo, por ejemplo, es algo que relacionamos mucho con muerte, ¿no? Pero como dice Avi, ¿no? No necesariamente un duelo es nada más por alguien que muere, puede ser un legado que termina, puede ser despedirse de alguien e incluso, no sé, de cierta manera, ya clavándome en la textura, el hecho de decirle adiós a ese mundo eh, majito y adiós a la Garza y este mundo ya bye, pues también es como de, se tuvo la oportunidad y fue una aventura muy linda y bye. Y además es hermoso cómo también se va desarrollando la, la relación entre Majito y la Garza, ¿no? Porque empiezan primero que con unos golpes y además, ¿no? Puedo creer, el primer acercamiento que tienen es junto a un lago y entonces la garza como que lo está hipnotizando en un discurso. Le dices que tienes que venir conmigo, tu mamá realmente no está muerta, bla, bla, bla. Y mientras le dice eso, muchos sapitos están envolviendo a Majito. Pero se ve una especie como, no sé, algo muy angustiante. Era porque lo estaban como tapando, ya está con la cara, ya nada más se le empezaba a ver nada más un ojo. Y salen todas las abuelitas hermosas así de que no se lleven al niño. Y, y esta Natsuko tira una flecha. Casi muy al estilo Inuyasha, ya saben, tira una flecha de luz, cae junto a ellos, los zapitos se van y se va la garza. Y la garza le dice, nos volveremos a ver. <ríe> le deja ahí la amenaza. Entonces, estos acercamientos eran muy violentos entre ellos, pero era también esta especie de llamado, ¿no? Tienes que enfrentar esto. También, pues, de cierta manera, era un, un aviso a Majito de, no puedes este duelo tenerlo en silencio. Ahora sí que muy contrario, como dice esta canción de Kevin Johansen, la procesión va por dentro. Aquí no, mijo. Aquí sí tienes que enfrentarte a esto. Entonces, posteriormente ya eh, la garza y él se encuentran. Aparte, de la misma manera como en Totoro. O sea, llegan a una parte del bosque. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? La abuelita también está... Kiriko. Eh, van caminando y, y ella es de... No, es que yo no me quiero meter. Y ella va toda muerta de miedo y él ya va... ...con la resolución de... ...tengo que enfrentarme con esto... ¿no? ...y además es muy interesante... ...que llega con un arma... ...que sabe que va a afectarle a la garza... ...la, la pluma esta que, que lo sigue... ¿no? ...tenemos esta dinámica... ...que es un poquito hostil primero... ...y ¿sabes qué? ...también me gusta mucho esta imagen de... ...como ser consumido por el mundo... ...están en el piso... Y nada más ves cómo se empiezan a hundir en él. O sea, y siento que así se siente la depresión. Así, al menos yo, cada vez que quiero decir que estoy triste, siempre le digo a la gente, es que siento que estoy embarrada en chapopote en plena calle y no me puedo parar. Esa imagen de que el suelo te consume y te, te, te chupa, te drena, es una figura muy interesante. Y luego de ahí van al, a este mar abierto. no Y también esta figura, Mix, es un mar abierto. Estar perdido en la inmensidad de un mar abierto que además... Esa escena, esa secuencia también es muy fuerte porque los guaraguaras son como estas almas que van a nacer. Entonces, estas almas que van a nacer como las tortuguitas. Es que, ay, no, a mí sí es una perra joya esta película porque... Ya ven que cuando uno libera tortuguitas, uno dice en nuestra mentalidad de seres humanos que queremos que todo salga bien, hay un chingo de tortuguitas van al mar y van a nacer. No, güey, porque en el camino de la arena al mar hay un chingo de pelícanos también, o aves en general, que se pueden llevar esas tortuguitas para comer. Y además, digo, yo nunca he ido a soltar tortuguitas, pero creo que los, los, la gente que está ahí cuidando te dice, no te puedes meter. No te puedes meter, no puedes ir con una escoba a decirle a los pelícanos hazte para allá. Es algo, un proceso de la naturaleza y que solamente nosotros podemos ver. También dejando un poquito en claro que Digo, ya lo hemos hablado en nuestro repaso por la filmografía de Ghibli, que la, la, la naturaleza es así. La naturaleza no se toca el corazón. La naturaleza no dice, ay, sí, esto todo va a salir bien. No, ahorita, mientras hablamos, un león se come un alce y porque así es la vida y porque tuvo hambre y porque es instinto. Punto. Ay, todas las tortugas no llegan al mar porque los pelícanos también tienen hambre, pero no te puedes meter porque no puedes afectar ese momento de la naturaleza que en sí ya es perfecto. Punto, ¿no? Todo esto para qué. En, en este estar perdido en la inmensidad del mar, ya vemos un poquito un avance entre la relación entre el niño y la garza. Están comiendo, se están como medio madreando y Kiriko le dice, no, no, aquí no se madrean, aquí se empiezan a tratar bien, no sé cómo le van a hacer. Y ya para el final de la película, digo, no sé si sea parte del, del doblaje o, o lo vayamos a ver, Ah, porque a Mixes la vimos eh, doblada al español, que eso también podríamos hablar un poquito. Pero hay una parte en donde le dice, ¿tú crees que es correcto esto? Amo. O sea, cambiamos de él, este pinche niño que viene aquí a meterse en la biblioteca y que ahorita nos madreamos, pasamos de eso a decirle amo. No solamente a verlo como un igual o alguien que que le está ayudando, sino que la garza ya lo ve como alguien superior, de ahora cómo yo puedo ayudarte a ti, y siento que eso es porque justamente Majito ya se atrevió a dar ese paso, a enfrentar ese duelo, que creo que el punto cúspide es el del parto, es que a mí, mixes a mí sí me sorprendió veces esa secuencia se me hizo súper fuerte, súper personal, y además, ¿saben qué? También se ven involucrados unos vendajes, eh, son una es como una lamparita que está girando y entonces los vendajes les van pegando en la cara, pero es tan sutil y elegante la animación que pareciera que los vendajes los están lastimando se les pegan al cuerpo, no se pueden despegar y de hecho los vendajes son los que los separan, ¿no? Que los vendajes pues son un, un instrumento de medicina de contención, ¿no? Para, para cubrir y proteger, entonces a mí se me figuró, y nuevamente un trabajo de, de metáfora e interpretación, que los vendajes los separaban para protegerlos. Y es así cuando pasa con el duelo. No sé si se han agarrado ustedes a, a, a gritos con alguien cuando están ustedes en un duelo o en un momento muy fuerte, pero a veces la mejor protección es ahorita hablamos, ahorita no podemos estar juntos, ahorita nos vemos, ¿no? Entonces son ese tipo de, 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 de simbologías que abundan en esta película. Sí siento que no es una película fácil, pero porque sí hay que darle esta lectura. O sea, sí es esta película, es esta historia que sí te exige darle mucho peso a todo ese tipo de detalles. Pero eso no significa que no sea disfrutable o, o algo así, ¿no? De hecho, como que había visto por ahí un, un, un tuit como de que, ¿crees que mi hijo lo pueda ver o algo? Yo digo que sí. Yo, yo digo que esta película no está... Y en general todo Ghibli no es no es no no pone barreras a una audiencia. Yo creo que ese es el gran hallazgo también de, de Miyazaki Takahata, en general el Estudio Ghibli, pues de, con los productores y todos los involucrados, que son historias densas, pero nunca se ha sentido ajeno para niños o, o, o pensemos adolescentes, no sé. Y creo que eso es algo que admiro mucho. Un autor que no subestima a su audiencia siempre va a tener un lugar enorme en mi corazón y creo que esta película es el mismo caso. Hay temas densos, sí, pero yo creo que sí puede ser un evento canónico como niño ver algo así. No lo sé.
0: Sí, yo también coincido en que sí. O sea, no vamos a decir que tal cual son películas infantiles como lo puede ser la mayoría de Disney, porque no, tampoco va por ahí. Sin embargo, creo que las emociones principales que quiere transmitir, pues sí es algo que puede, pues sí, sentir, identificarse. Alguien muy pequeño o alguien muy grande, ¿no? Porque pues también en la infancia tenemos duelos. Y ya lo hemos hablado también en otros episodios. Ahorita no, no recuerdo específicamente eh, cuáles... Pero pues simplemente está el duelo de mudarte, ¿no? De perder una casa, de irte de una casa a un nuevo lugar, el duelo de, justo en una mudanza, de perder, entre comillas, a tus amixes, ¿no? Eh, de perder a lo mejor un juguete que te gustaba mucho. Y pues también con esos duelos te enojas, te duele, te sientes triste, no puedes a veces controlar, por así decirlo, tus propias emociones y sobrereaccionas a lo demás. Entonces, o sea, todo eso es algo que ya dijimos que está como muy presente en El Niño y La Garza y sobre todo en, en Majito y además pues también creo que eh, lo hemos visto muy bien tú y yo en, en estos episodios que hemos hecho dedicado, dedicados a Estudio Ghibli eh, que pues también lo fascinante es es cómo te sientes y lo que percibes la primera vez que ves estas películas y cuando las ves muchos años después, porque ya pasaste por otras experiencias, por otros duelos en este caso. O sea, seguramente si la vemos dentro de 10 años y volvemos a hablar de ella, podría ser una cosa completamente diferente. Y sí, o sea, yo también, al igual que tú, por ejemplo, esperaba... Eh, o sea, con este poco contexto de saber que era majito lidiando con la muerte de su madre, dije, ah, no mames, quizás va a ser una película que me haga llorar. Y no, no pasó, pero no sabemos en 10 años, ¿no? En 10, en 15 o en 20 si va a ser ahora sí que un evento catártico verla o no. Entonces, pues sí, ahora sí que esa es la lo, lo fascinante... O sea, sí, en este caso de, de Ghibli, pero en general de, del cine y de muchas artes, ¿no? Porque también pasa con, con los libros y, y demás. Y ahorita que, que mencionaste el, el doblaje, o sea, creo que sí vale mucho eh, la pena mencionarlo. Eh, la película estrena en México tanto con versiones subtituladas, o sea, en japonés, tanto con versión eh, doblada al español. Y la verdad es que sí, <ríe> sí me sorprendió muchísimo el trabajo sobre todo de Alfonso Herrera, ¿no? O sea, creo que él es quien más destaca en, en la película. Y no solo en español... Porque, digo, no la he visto en inglés, pero hay que resaltar que, bueno, Alfonso Herrera hace a la garza. Y en inglés es Robert Pattinson. Y he visto también los trailers. Y yo también cuando vi el tráiler en inglés, dije, no mames, que ese es Robert Pattinson, ¿no? O sea, no, no lo puedo creer. Y lo mismo me pasó mientras veíamos la película. Dije, no, o sea, no si no me dices que es Alfonso Herrera, no no te lo crees. Y digo, también en la función a la que pudimos ir Elsa y yo, eh, pues estuvo presente eh, parte del, del elenco. Y pues sí, justo Alfonso Herrera destacó que pues sí fue un papel <risa> difícil, más bien un gran reto. Fue un gran reto porque pues es un animal, pero que él sentía que a veces hablaba como, como si fuera un demonio, ¿no? Como un ser ahí demoníaco. Y pues sí, o sea, sí tiene esta voz como de te quiero tentar a que hagas algo que quizás no deberías de hacer y creo que sí fue una, una gran sorpresa. Digo, también está Emilio Treviño que pues sí ha estado muy, muy activo. Si ¿Sí ven Chainsaw Man, él es la voz de, de Denji en, en español. Eh, pero sí creo que quien más destaca es Alfonso Herrera. Sí, les recomendamos pues, que la vean como ustedes quieran. Ya saben que aquí nosotras somos fieles creyentes de que ustedes vean anime como más lo disfruten. En este caso la verdad es que el doblaje sí también está de besito de chef. Ya también la veremos a ver si subtitulada, a ver si nos da también como otra esencia pues en, en cuanto a voces y a veces también pues el doblaje no resulta ser exactamente lo mismo que el subtitulaje, ¿no? Que digo, también en esta función estuvo eh, la directora de, de doblaje y ella comentó que pues no intentaron para nada tropicalizar los diálogos, ¿no? Lo cual creo que pues es, es un acierto, sobre todo porque en esta película hay muchísimos diálogos y creo que todos los diálogos son muy importantes. Entonces creo que si sí, en esa tropicalización se pudo se pudo haber perdido entonces a mucho, entonces afortunadamente no no lo hicieron. Entonces ustedes también dense, dense la oportunidad de verlas. ¿A ti qué te pareció el, el doblaje?
1: Mira, yo siempre he estado muy a favor del doblaje en Latinoamérica. Siento que hacemos un gran trabajo. Eh, especialmente en animes siento que ha habido muchos, muchos animes que al menos, por ejemplo, no sé, Inuyasha, a mí me encantó ese doblaje y ya ven a Mixes que fue, creo, de nuestros primeros episodios que la vimos durante la pandemia porque son como chingo, mil episodios, entonces dice una, mmm, pues ahí hay un virus ahí que no me deja salir de casa, ¿vea? Entonces puedo echarme un anime como Inuyasha y me encantó, no me acordaba lo, lo mucho que me gustaba ese, ese doblaje, ¿no? Entonces siempre he estado a favor y siempre lo he defendido porque siento que se hace una muy buena chamba y ojalá hubiera más apoyo y más luz a los actores de doblaje. Siento que eso es lo que nos falta aquí. Y es un debate que está ahí presente. Si van a redes sociales, eh, luego pues se compara, ¿no? Porque en Japón los actores de voz amixes son cuasi dioses. O sea, si ustedes, es muy divertido. Pero si ven como esos... Eh, programas especiales donde invitan a los actores de voz a, no sé, leer paneles del manga o lo que sea, a mixes los reciben con bombo y platillo, luces láser, humo, eh, payasos que hacen globoflexia, o sea, de verdad es increíble ver cómo reciben a los actores de voz para esos eventos, ¿no? De hecho, en el más reciente, en el Jump Fest que hubo, eh, que estuvieron, hicieron un programa especial para Jujutsu Kaisen, fueron algunos y leyeron unas partes del manga y les digo, era una pantalla enorme, se proyectaban los paneles, ellos diciendo cosas. Obviamente, cuando, cuando pasa lo de Nanami, que ya lo hablaremos en su momento, que Kenjiro Tsuda, que hace un trabajo, bueno, Kenjiro creo que es el, uno de los más famosos y que, por cierto, había entrevistado. No se pierdan esa entrevista ahí en su Goikas, pueden ver ese video. Pero, mixes es una perra locura ya. Y, en cambio, aquí siento que es como un... Ah, pues hace doblaje. Pero yo siento que, a amigas, la verdad es que el doblaje es algo que deberíamos valorar más, no por otra cosa que es hacer accesible una historia a personas, por ejemplo, que no, no solamente no gustan de subtítulos, sino que igual no, no, pues no, 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 no los leen o no se sienten cómodos. ¿no? Un ejemplo de eso es que yo antes sí tenía mis ideas ahí como medio raras con respecto al doblaje, no pero un día mi mamá me dijo que ella estaba viendo Lost. Se me hizo muy interesante porque como que dije, mi mamá viendo Lost, qué cosa tan curiosa. Y me dice, pero lo veo en español porque yo ya no veo los subtítulos. Entonces es eso, es el, el doblaje no solamente es adaptarlo para como en, en un idioma, sino que también es hacerlo accesible a personas y que ya sea mi mamá, ya sea un niño que todavía no sabe leer, ya sea lo que sea, hacerlo accesible. Bueno, toda esta queja social nada más para decir que sí, me encanta el doblaje, me encantó. Y también vale la pena mencionar que en esta función a la que fuimos y que hubo esta conversación con los actores de doblaje y la directora, a mí también me gustó muchísimo la manera en que trataron este proyecto con tanto respeto. Y es cuando dices, ¿no? De güey, Yamia Saki se hizo un nombre tal que todo el mundo quiere respetarlo y todo el mundo sigue sus ideas porque, pues, ya él se hizo este este nombre el estudio tiene ya este este peso y no es ya gratis entonces el hecho de que las personas traten con tanto respeto lo que haces simplemente creo que habla del grandioso legado que has dejado y creo que todos en ese panel mencionaban que que Miyazaki es uno de los directores que, que, que ha dado películas que muchas personas consideramos como nuestras favoritas o que han sido de verdad eh, piedras angulares ¿no? o sea han sido eh, historias muy muy importantes en nuestra Vidas. Entonces, eso y el hecho de no tropicalizarlo también es algo muy bueno porque el, la tropicalización funciona luego sí, luego no. Un ejemplo es de hangover, ¿no? A mí, yo sé que ustedes saben a qué me refiero porque el, el doblaje de hangover es interesante, pero muy extraño. Tiene muchas groserías, es extremadamente tropicalizado.
0: Es que justo te iba a decir, Ajá. creo que la tropicalización funciona al 100% cuando es Ajá. comedia, ¿no? Porque obviamente no, 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 no se ríen, no nos reímos igual o de lo mismo y en Inglaterra que en México, ¿no? Entonces, pues justo cuando es un chiste, porque incluso los chistes involucran juegos de palabra, pues sí, si lo traduces textual, es una A, ah, A ah, chiquita, ¿no? Entonces, pues ahí la tropicalización siento que sí... Pues sí, o sea, que sí tiene una gran función de que te llegue ese mismo sentimiento de, de risa que en este caso, ¿no?
1: Mil veces. Y te digo, en Hangover funciona. Todos hemos visto el TikTok donde dice, pero no te moliste, y es horrible, y es tan políticamente incorrecto, pero... Lo hacen muy bien y te da risa y es terrible, pero está bien. O recuerdo también Deadpool, que tiene ahí como algunos detallitos ahí de, de, de tropicalización, pero como dice Abby, funciona. Aquí creo que entre el gran respeto que todo este equipo le tuvo al trabajo de Miyazaki y que además la historia era muy densa, no podías darte el lujo de realmente poner ahí alguna tropicalización muy, muy extrema. Entonces... Sí, la verdad es que creo que se hizo un trabajo extraordinario en doblaje y como dice Abby, yo creo que sí la veré también en japonés, no por otra cosa que darle otra vuelta a esta película y porque soy fan, la verdad es que soy fan de ver también las cosas en su idioma original. Yo que, por ejemplo, si tengo esa posibilidad, voy y lo hago, ¿no? Entonces sí, definitivamente doblaje 10 de 10, grandiosa función y muy buen equipo. La verdad es que kudos al, al equipo de doblaje para esta, esta película.
0: Y ya nada más como acotación... La directora de doblaje se llama Leila Rangel, entonces pues sí, ahí un, un besito de, de chef para, para Leila. Y bueno, o sea, la verdad es que ya, ya lo dijimos, puede, puede parecer como, no sé, raro decir, el señalar que le faltó a Miyazaki en la que podría ser su gran película, su gran última película. Pero no sé, hay algo que, que dijiste, no sé, esto, esto me faltó. Yo no sé. Eh, siento que, repito, para empezar como que me causó shock, pero esto, esto no lo digo como en un término negativo. Insisto, me había creado como esta expectativa de hacer algo que me va a hacer. Llorar, ¿no? Y no porque ande por la vida buscando historias que me hagan llorar, o quizás sí, pero, pero bueno, ese es un tema aparte y muy personal. Entonces sí, mientras la veía y que no llegué como, como a ese punto, más bien fue raro, ¿no? Pero pues ahí sí fue, insisto, una expectativa muy personal y porque yo también, no sé tú Elsa, pues o sea... Sí veía sinopsis, al final de cuentas sí vi el tráiler, pero tampoco antes de ver la película no me metí de lleno a ver reseñas. Entonces pues sí, insisto, fue una expectativa muy personal que yo eh, me hice y quizás, ¿sabes qué? O sea, quizás ah, podría llegar a aparecer en cierto momento... El, y, y no sé, no sé quizás es, es atrevido lo que voy a decir pero puede parecer en algún momento predecible dónde va a empezar Majito, cuál va a ser su viaje y dónde va a terminar, no o sea, eso creo que sí es muy claro pero al final de cuentas, eso no es tan lo importante de la película, o sea, siento que el destino a donde va a llegar no es lo importante, es todo el viaje el, todo lo que tiene que pasar para llegar a ese punto de ahora sí que lidiar con su realidad actual es lo que hace fascinante la película. Entonces, pues sí, no, no tengo como más que, que añadir además de esos dos comentarios. Digo, sí me habría encantado ver mucho más a las adorables viejitas que aparecen en la película, que son... Creo que Miyazaki y la forma en la que dibuja a las viejitas es muy top, porque también en Hole, entre Sophie y también como termina la que quiere el corazón de Hole, que también se vuelve toda una viejita, toda tierna, me parece muy muy top. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que no es que pueda decirle, oye Miyazaki no mames, te tardaste 7 años en hacer esto, no, la verdad es que no.
1: Tú? Creo que igual que tú, yo tenía como esta perspectiva Yo ya iba también lista, así de que dije Voy a ver si no me pongo aquí a llorar frente a Abby Y vea este lado vulnerable de mi ser y Llorando ahí con ella Que yo estaba lista, yo estaba lista para que Abby me viera a llorar Y me viera con el delineador corrido Y yo diciendo, ¿pero por qué me aquí. Pero incluso, lo vuelvo a repetir El final se me hizo mega abrupto Él saliendo del cuarto diciendo un día más Y se sale y empiezan los créditos Y yo de, ¿cómo? y el paisaje, y, y un recorrido por todo el, 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 el escenario o algo. Entonces, también iba con esa misma expectativa, pero ya bien reflexionado, ya saliendo del cine, ya como, a ver, tuvimos un par de días para, para reflexionar sobre todo esto. Como que sí me hace mucho sentido que haya sido así, que, que es una historia tan personal. Te digo, me gusta pensarlo como esta conversación en la que si bien yo creo que... A ver, vamos a ver si esto tiene sentido... Eh, si bien Miyazaki hizo esta historia y se la da al mundo y la soltó y ahora nos la da a las audiencias, se siente una película como que sí, qué padre que la estén disfrutando a las audiencias, pero creo que Miyazaki está disfrutando más contarla. Entonces, como que siento que viene de ahí esa emoción y viene de ahí este abrirse el corazón y que sea tan. Y, y digo, a veces, no sé. Me da por pensar que usa tanta metáfora porque a veces es la mejor manera de acercarse al dolor. O sea, no, no hay maneras muy correctas de acercarse a ciertos recuerdos, a ciertos duelos. Entonces yo lo vi un poquito por ahí. Y sí si me hubiera gustado, les digo, a mí caguya, a mí me, me aniquila esa película. O sea, nada más empieza el primer dibujo y ya estoy de, no, la niña en el bambú. Pero esta es una emoción diferente. este es como algo, siento que vi algo muy bello. O sea, fui así testigo de algo estéticamente hermoso, en toda, en su perfección, así de esa manera. Y, y, yo, y también como que, pues al final es sí, el recorrido que hace un niño, la verdad es que el, el hecho de que... Fuera un poquito predecible. Es que si hubiera escogido, por ejemplo, ser el, 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 el espacio-tiempo, no se cumple esta promesa humana, ¿no? Entonces sí, siento que ahí, pues te tenía que. Es como también Dorothy regresando de Oz, es Alicia saliendo de, del país de las maravillas. Pero como dices, Abby, siento que al final la historia no tanto. Eh, va por el camino realmente hacia dónde va el camino de este héroe, por llamarlo de alguna manera, sino lo que aprende, lo que ve, lo que hace, ¿no? Y de hecho es interesante que de este mundo mágico todos huyen. Cuando se abre la puerta los periquitos, él, la tía, todo, todo el mundo sale y, y es simplemente... Eso, como está creo que más bien lo que tenemos aquí, y repito, no es que no me haya gustado, pero sí es una cucharadota enorme de metáforas, simbologías y todo eso, y si de verdad ese no es tu, tu cup of tea, sí siento que se corre el riesgo de que se te haga una película densísima, densísima, o sea, porque sí... Es así, les digo, y no pasa nada, o sea, no, no, no te tiene que gustar la poesía, no te tienen que gustar las películas contemplativas, o sea, no pasa nada. Pero sí creo que es bueno darle este chance y, y, y hacer este trabajo de, de, de reflexión y de interpretación. Digo, al final ya cada quien verá co qué resuena, qué, te, qué, qué temas te gustaron, ¿no? Porque incluso la figura de, de, de la madre, de Jimmy, es súper fuerte también y es algo muy... A mí me recordó mucho a Calcifer. Ahí, ahí, ¿no? Este salir del fuego, ver la carita, vente para acá, vente a quemarte. Porque además cuando ella lo invita a su mundo y lo adentra y él se va quemando y recorda, recordando que su madre murió en un incendio. ah oh, la madre. Entonces, sí, no, no es tanto que no me haya gustado, solo sí siento que es una cucharada total de metáforas y simbologías. Y que, repito, puede hacer que muchos, mucha audiencia o muchos críticos digan, no, ¿cómo crees? No, pero no, siento que. Es algo diferente y eso hace especial también a Ghibli y creo que, que Miyazaki también se puede dar el lujo de por fin decir, a ver, la verdadera magia va a estar en lo humano que va a tener esta película.
0: Y pues bueno, amixes, llegó la hora de ir cerrando y como conclusión, o sea, sí o sí, si son fans de Ghibli y específicamente de Miyazaki deben de verla, como ya lo dijo Elsa, o sea, sí es una película muy contemplativa. Pero sí habla de temas muy reales, como ya lo dijimos, como es el duelo, el enojo, el dolor. Entonces, pues sí, prepárense para, para un viaje denso. De verdad es muy fascinante cómo es, resulta como tan aterrizada en lo real. Pero no, no deja de tener este trasfondo y personajes fantásticos, hermosos, llenos de colores. Donde la verdad es que cada, pues sí, cada estilo, cada cuadro, perfectamente es una obra de arte, la verdad. Entonces, sí, también prepárense, yo digo, para que la vean. Muchas veces, no solo para que disfruten tanto del doblaje original como del doblaje en español. Sino porque de verdad hay momentos donde no sabes a dónde voltear de la perra belleza que estás viendo y además también pues para entender todos estos simbolismos y metáforas que estamos viendo en la película entonces bueno, sí sí se las recomiendo mucho la verdad a Mixes pero sí prepárense para un gran, gran viaje y para ti Elsa, ¿con qué, ¿con qué te quedas?
1: definitivamente recomendación absoluta de hecho, ¿saben qué? Como que salí del cine y dije... Mm, de, le mandé un voice note a unos amigos, un voice note eterno de 7 minutos. Porque soy de esas, amixes, perdónenme, pero soy de esas. Y sí, recuerdo que les dije como de que no sé si entra en mi top 3, quizás top 5, top 7 de películas Ghibli. Pero más la pienso y más pasan los días y digo, no, quizás sí entra en top 5. La verdad es que ahora viendo estas imágenes, pensando en todo esto del duelo, las metáforas, y podría decir que tal vez top 5, no sé, en esta segunda vuelta que, que le vaya a dar y, y, y que más tiempo pase, pero creo que con lo que me quedo de esta película es que ve, escuchar, ver eh, lo que Miyazaki nos tiene que decir que ha aprendido en la vida Creo que eso va a resonar muchísimo con el paso del tiempo. Es de estas películas que creo que sí podrían quedar como un grandioso legado. Es decir, creo que esta película responde él qué ha aprendido Miyazaki sobre la vida que nos va a heredar a todos. Y no solamente es un regalo a su nieto, ¿no? Creo que sí nos deja estas como enseñanzas muy, muy sabias, pero envueltas en estas metáforas. Entonces, sí, yo diría, a mixes como dice Abby, tengan paciencia, si son fans de Ghibli, siento que sí les va a gustar bien cabrón. Si es como uno de sus primeros acercamientos, pues sí, puede que tome trabajo, pero es una gran historia, es una historia muy hermosa, es un gran viaje, una odisea, un héroe que atraviesa mar, desierto, jardines, periquitos que comen humanos. <ríe> Miren, ahí hay de todo, pero... Sí, definitivamente la recomiendo. Denle una oportunidad. Vayan al cine, porque que vayan al cine es apoyar a que sigan trayendo estas historias a México y en menor tiempo. Miren, ya pasamos la barrera de los cuatro años y ahora se tardan como seis meses en traerla, cinco. Imagínense que, pues como en Estados Unidos, creo que la, la llevaron a los tres meses. Entonces, digo, debe ser algo de distribuidoras, pero apoyemos este cine para que puedan seguir trayendo y con menores lapsos de, de tiempo. Y pues bien, amixes, ¿a ustedes qué les pareció El Niño y la Garza? ¿La vieron después del pavo? ¿Fueron después de Navidad, antes de Año Nuevo...? Queremos saber también sus piensos. ¿Se les hizo pesada o no? O incluso si ustedes tienen ideas diferentes de que, oye, no, yo creo que la garza más bien simbolizaba. O ah, díganos, amigos, nosotras, o sea, felices de leerlos en nuestros comentarios. Recuerden que su Goicast, su podcast de confianza y de anime, se publica en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, etcétera, en un chingo de lugares. Y también estamos en todas las redes sociales habidas y por haber. Pero pues si quieren saber más de eso, sugoicast.com esa torre a la que ustedes entran y emprenderán un viaje cósmico, mágico musical y quizás descubran quiénes son y muchas cosas de la vida. No puedo prometerles que así será, pero amixes ese es el riesgo de vivir. ¡Azu! Muchas gracias amixes por escuchar este episodio de su podcast y nos vemos la siguiente semana.